0: Está entrando, tá entrando no ar, ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo e hoje a gente vai trazer no nosso episódio Mauro Tavernar, galera, já conhece bem o Mauro, não é? jornalista paraense, radicado nesse momento em Rio Branco, no Acre. O Mauro que fez o livro do Alcino, um livro muito legal, diga-se de passagem, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Nos sigam nas nossas redes sociais, estamos nos principais agregadores de áudio, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Deezer. Também, repetindo as nossas redes sociais, remocast 33 em todos os agregadores. de tudo isso, ressaltando que, ao meu lado, para co-apresentarem o programa, para participar desse nosso bate-papo junto com o Mauro, o Gilberto Figueiredo e o Murilo Jateni. Tudo bom, Mauro? Aquele abraço. Prazer falar com você. E a gente vai falar não do Alcino, não é? Vamos falar do Bira um dos maiores ídolos da história do Clube do Remo Bira que deixou esse, esse plano na última segunda-feira Aos 65 anos de idade Vítima de um câncer hepático né? Um câncer de fígado E o Mauro que vai falar um pouco de um novo projeto dele Que
1: deve ser esse livro do Bira Tudo bom, Mauro? Fala Rodolfo, pessoal do Remocast, boa noite. É um grande prazer estar aqui. É, antes de mais nada, eu queria até agradecer a oportunidade de participar, né? E dizer que vocês do RemoCast é, são um dos cana meus canais preferidos, assim. É, que me liga ainda a Belém, né? Por exemplo, que eu vejo vocês do Remocast, né? Eu leio o Diário do Parado dia de domingo. Eu gosto muito da Rede Clube ainda, é tipo um vício, né? Todo, de vez em quando eu ouço dia de semana também. E eu, na derrota, na vitória do Remo, enfim, eu sempre estou ouvindo, gosto muito deles. E também no Twitter, né? Eu vejo, tipo, tem alguns. Aquela pequena clubista que vocês já entrevistaram também. Eu acho muita graça dela, é muito engraçada. Alguns outros canais, assim, enfim, mas vocês são um dos meus preferidos. Eu gosto muito de vocês, a abordagem, né? Vocês têm conteúdo, enfim, muito legal mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. É, e falar sobre o Bira, né? A gente vai falar depois sobre o livro que eu comecei a fazer dele, né, mas é, comentar sobre a falecimento dele, né, segunda-feira, que a gente ficou sabendo, inclusive eu mandei me uma mensagem pro Murilo, eu não sei se ele ficou sabendo por mim, eu já, eu já sabia, porque assim que eu fiquei, eu acho que tinha uma meia hora da notícia, me mandaram, aí eu já espalhei também no, no zap, né, muita gente fez isso também, é uma notícia muito triste, é, eu, o que eu queria falar sobre o Bira, é assim, eu não fui amigo amigo dele, né, não fui tive um contato assim grande mas assim eu fui em Macapá para fazer o livro e tudo conhecer a família dele conhecia como ele estava vivendo e conheci também pelo jornal né eu cheguei para o mesmo processo do livro do Alcino né cheguei para o é, jornal e tudo mais entrevistei muita gente da época e tal e eu conheci um pouco da história dele né é muito semelhante a, a do Alcino também e o principal cara que eu achei no final da vida dele muito diferente do Alcino graças a Deus né o Alcino enfim, é, família dispersa, né? Família no Rio de Janeiro, depois perdeu contato com os parentes, aí começou aquele, aquele processo do alcoolismo, né, drogas, enfim, foi um processo bem difícil, né? Até o Murilo falou que chegou a ver ele no final da vida, ele é muito de nós, né? Eu acho que todo mundo aqui do, do RemoCast já chegou a ver ele no Bainão alguma vez, ou então no Mangueirão, né? Em alguma situação, ou difícil, ou então pedindo bebida, esse tipo de coisa. Mas ele foi um grande cara, assim como o Bira. Só que o Bira é, teve só mais sorte, né? Que ele teve mais é, apoio familiar, né? É, tinha a esposa, tinha tinha os filhos dele, ele não era tão ligado assim é, é, aos filhos. Mas tinha um filho parece que ele era mais ligado, uma outra filha nem tanto. Mas o que eu percebi, assim, a minha, minha opinião, né? O que eu acompanhei é que no final da vida, é, principalmente nos últimos anos, é, nos últimos dois, três anos, ele estava ele se aproximando mais, entendeu? Então é, é como se ele tivesse... Feito as pazes é, é, com, com o passado dele, entendeu? Eu, se eu não me engano, ele estava também mais ligado a, a Deus, assim, mais próximo, entendeu? E, sobretudo, ele era um cara muito legal, cara. Eu acho que quem teve a oportunidade de conhecer ele sabe que ele era um cara bacana. Enfim, mas tinha uns problemas, assim como o Alcino, né? De, de beber, é, ao que consta, né? Pelo menos eu vi, eu cheguei a ver, né? Era quase todo dia mesmo. Bebia mesmo, eu acho que isso tem a ver, eu não sei exatamente, eu vou confessar aqui, eu não sei exatamente qual era o, o tipo de câncer dele, eu não estava acompanhando direito essa, essa história, porque já vem de um, de um tempo, não é de agora que veio, entendeu? Já vem se arrastando por, por um tempinho aí, mas assim, eu, eu acredito que tem a ver também com, com, com o fato da, da vida, né? Pregressa, né, digamos assim, de, e do Sim. álcool. Também. Mas enfim, acima de tudo é isso que eu queria deixar claro, é que ele era um cara muito legal e que nesses últimos anos ele, ele procurou realmente fazer as pazes com o passado dele. Legal. E aí Murilo, beleza?
2: Beleza, meu amigo Rodolfo. Um abraço aí para o Beto, principalmente um abraço para o Mauro, que a gente já vinha tentando desenrolar esse programa... Aconteceram uma série de situações e finalmente a gente pode ter a honra de ter o Mauro aqui, que já fez, como você citou, um belíssimo trabalho lá no Livro do Alcino. Eu acho que um, um clube da importância do Remo não poderia deixar de ter a história do seu maior ídolo registrada. E sou um entusiasta desse trabalho aí para a gente também é, botar no papel toda a história e a importância que o Bira teve para nós. Queria muito que esse projeto tivesse sido implementado com o Bira ainda em vida, por, o, o Bira Vivo, porque era uma homenagem lindíssima que, por tudo que ele proporcionou para o Clube do Remo, ele merecia. Falar que o Mauro também, me corrija se eu estiver enganado, né Mauro? Mas você também escreveu a biografia do, do Tomaso, né?
1: Isso, é, eu escrevi do Tomaso e eu escrevi mais dois livros também em Belém. Mas era tipo sob encomenda, né? Não era para vender, entendeu? Do Tomás chegou até a vender na Fox, né? Sim,
2: Mas os sim. outros era mais livro pago mesmo assim. Famílias me contratavam, né? E eu fazia o livro. Sim, sim. A gente teve aqui um, um papo muito legal de de resgate histórico com Miguel Ângelo e vai ser muito positivo ter esse papo aqui também sobre o Bira, porque a gente tem muita história assim para contar, muita história para narrar, muita história para deixar de legado aí para as futuras gerações então acho que esse é um programa que, que vai ficar para posteridade
0: muito bem é, Gilberto, beleza mano? como é que você está?
3: Então, salve galera, um abraço meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo um abraço especial para o nosso convidado especial desse episódio, o Mauro primeiramente agradecer a ele pela disponibilidade de estar aqui na bancada do RemoCast, estreando na bancada do RemoCast, a bancada mais azulina que há no Brasil. E é a bancada é. oficial da torcida do Clube do Remo. E nada melhor do que usar essa bancada para a gente falar desse jogador gigante, do Grande Bira, desse craque de bola, que infelizmente nos deixou essa semana. Então até pra deixar viva, mais viva ainda, a memória do Grande Bira, vamos passar aqui essa, essa uma horinha, esse episódio, falando e relembrando as histórias e as alegrias e as glórias que o Bira deixou para o Clube do Remo, porque essas sim são eternas. Obrigado, Mauro. Sim, Valeu. sim.
0: É, e, Mauro, o que, que você pode destacar Não é, para a gente, um fato curioso do Bira, é, a gente, pelo Alcino tem aquele lance, não é, que ele mostra as partes íntimas para a torcida do Paysandu E o Bira tem um bem conhecido, que é o lance dele com o Dada. Enfim, foi até abordado na TV Liberal de novo, o Dadá gravou um vídeo. Então, se a galera conhece, o que, que você pode falar do do Bira assim um lance um fato inusitado dele para
1: que poucas pessoas sabem sabe, sabem cara é o Bira muito irreverente né e, e aquele jeito marrento né de eu confesso para ti que como Alcino não é assim que constrói o personagem entendeu eu comecei a fazer o livro dele eu acho que deu três meses aí quando eu vi que não ia dar certo enfim por outros problemas que a gente vai falar depois mas eu, eu, eu ainda estava construindo esse personagem E quem constrói o personagem não, não, não sou nem eu E nem apenas os, o jornal, entendeu? É um conjunto de fatores é, As entrevistas, como eu falei para o Murilo Eu, tenho, eu tinha 30, 30 horas de entrevista Só que essas 30 horas é mais do tempo de Macapá É como se eu tivesse fechado a parte né, Do tempo do, do Macapá, porque jogava no Macapá a, O nascimento dele, a infância pobre, esse tipo de coisa E eu estava começando Belém, na verdade mas assim, é, o que mais me impressionou foi que todo mundo falava, né, todo mundo, todo mundo repete, é que nem o um alcino, todo mundo chamava o alcino de criança grande, vocês que leram o livro, vocês sabem, né, que é, sempre eu, falo, eu relato isso no livro, porque realmente todos os entrevistados falavam isso, que ele era uma pessoa legal, que ele era puro de coração, que ele não tinha maldade, e o Bira era mais é, essa, essa marra, né, ele realmente entrava no campo e se achava o melhor... É tipo, mais ou menos, assim, mal comparando, né, mas era tipo o Romário, entendeu, a gente se achava mesmo, o, desculpa a palavra, o fodão mesmo, o cara que ia resolver, resolvia a maioria dos jogos, né, e uma coisa interessante foi que era pra ele, ele começou no para pra quem não sabe, né, pra quem caiu de paraquedas agora, assim, é, ele começou no sandu e ele veio do Macapá, contou toda a história, inclusive até mandei pro Murilo os bolso né, do livro que eu tava fazendo, então, conta a história, que era do Iapoque que é o Chuí, que eu ia contar desde o do, do Remo, né? Do, do, ele veio do Macapá, do clube, né? Do Macapá, depois de veio para cá, o empresário trouxe ele, tal, 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 que ele veio com os dois irmãos dele, um goleiro e o outro zagueiro, eu acho. Enfim. E ele começou no Paysandu, e ele jogou bem no Paysandu, inclusive ele participou do, do, do fim do tabu, para quem não sabe, teve o tabu de 24 jogos vocês sabem né, vocês que leram o livro sabe nos uhum. anos 70, que começou com em 73 eu acho, foi em 73 começou com Alcina, Mesquita e tal, pessoal e terminou em 76, e o Bira tava nesse jogo, inclusive rolou pancadaria, enfim tá? eu acho que eu cheguei a escrever essa parte enfim, o, o Bira jogou esse jogo, se eu não me engano ele fez um gol de pênalti eu, eu, eu acredito que ele, ele jogou esse jogo eu acho que ele fez um gol de pênalti, enfim, mas ele tava bem ele chegou a fazer gols importantes mas se não me engano, era o Quarentinho técnico nessa época. Parece que teve um desentendimento uma época e chegou a ficar alguns jogos fora, porque o Bira era meio rebelde, esse tipo de coisa, né? morava na, na Curuzu, é que ele ia sair, farra, essas coisas. Mas, ele, ele, no geral, ele foi uma boa temporada, ele tinha tudo para ficar. Só que o que acontece? O pai não tava quebrado nessa época, 76. Ele tava muito lascado, entendeu? Então, não tinha dinheiro para não queria pagar, porque o Bira era de Macapá, né? Naquela época, jogador que vinha de Macapá era considerado, entre aspas, né, inferior. É, entendeu? Então, o pai não queria pagar pra ele um salário bom, e nem pagar os atrasados, que era, já era pouco, né? E então o Mano Ribeiro foi lá, muito espertamente, né? E eu, pegou ele num bar, cara, tem inclusive história, tem história lá que eu já escrevi, e tava num bar, tomando uma lá, acho que era um português, parece nome um do bar, uma coisa, um turco, sei lá. E o Mano Ribeiro apareceu lá, chamou ele por dentro do carro, deu uma mala de dinheiro pra ele, é, e contratou ele pro Remo, entendeu? Então é interessante falar até aproveitar, o pessoal que tem o, o Manoel Ribeiro da de agora, né, vamos dizer, do, dessa última gestão, os mais novos que podem de repente só criticar, criticar, criticar. Eu, eu nem falo que estou errado em criticar, não vou nem entrar nesse mérito. Mas cara, nessa época dos anos 70, ele realmente fez assim muito pelo clube, entendeu? Inclusive essa parte do Bira, né? Tricampeonato um todinho com o Alcino, o Manoel Ribeiro, e a diretoria da época, o Paulo Mota, esse pessoal todo, eles eram... o Ronaldo Passarinho, né? Eles eram muito ativos, entendeu? Então, o que eu mais me lembro era isso mesmo, da marra dele, porque assim, o Bira teve uma infância difícil, entendeu? mas ele tinha pai e mãe, assim, mais presentes que o Alcino. Por exemplo, o Alcino tinha uma relação muito difícil com o pai, ele, o, o Alcino, o pai dele morreu nos braços dele, um evento traumático, né? E o pai dele era todo doido, enfim. O Bira já tinha uns pais mais normais, digamos assim. Se eu não me engano, o pai dele era do exército aeronáutico, uma coisa assim. Era um homem decente tal de bem, pai e mãe. Tinha pai e mãe normal, humildes, pobres e tal, mas, mas tinha pai e mãe, entendeu? Então tinha é, um pouco mais de base, digamos assim. Só que teve uma infância difícil, entendeu? Então eu acredito que essa marra do Bira e é isso que eu tava começando a construir o personagem, né? Era mais para realmente combater, é, é, digamos, o mal da sociedade, assim, de tudo enfim hoje a gente já sabe mais o negócio de racismo e tudo mais mas você imagina ele era negro e veio de Macapá entendeu então como, pobre como de se, Macapá né exatamente era como se fosse um ser inferior entendeu é, é difícil falar isso né mas na prática era isso entendeu? então ele tinha que se proteger cara então a forma que eu acho que ele viu para se sobressair além do talento que ele tinha né e do e do corpo né ele tinha um físico privilegiado e era muito forte né era através da Marra, entendeu? E da confiança dele, porque atacante é confiança, né? Então, eu acho que essa confiança que ele tinha, aí fazia aquelas, aquelas besteiras lá, brigava com o Dadá e outras coisas, e porra, aquele jogo lá do, do, contra o Guarani, ele fez cinco gols, entendeu? E, pô, sem contar, cara, a época do, do, do Inter, aliás, eu acho que ele era, ele é mais. Minha opinião, tá? Eu acho que ele é mais valorizado em Porto Alegre. Do que em Belém. Porque em Porto Alegre, cara, o pessoal acha que ele é rei. eu vi lá no Museu do Inter, tem foto dele, assim. O pessoal fala muito dele. Eu, eu, eu tava com um táxi, falando com um taxista normal. a gente tava ouvindo um jogo do, do Inter, parece. Aí eu, ah, você, eu falei que era de Belém, né? Ele é o Bira, não sei o que... Porra, Bira, artilheiro, não sei o quê, tricampeão é, brasileiro e tal. Então, e o Falcão, cara. O Bira me contou uma história do Falcão, né? Que ele era muito amigo do Falcão, muito mesmo, assim, sabe? Eles eram muito amigos. E eu, eu acho assim, é, é, assim como aconteceu com Alcino, Bira teve esse. esse até essa diretoria agora é, tentou dar um pouco mais de, de crédito para ele, para alguns outros também, mas eu, eu ainda acho muito pouco, sabe? É, é, a gente tem que valorizar quando a pessoa está em vida. Por isso que eu achei interessante é, é, a iniciativa do livro. Entendeu? Por isso que eu falei assim: ah, a história do Bira é sensacional, eu já, eu já sabia, porque assim o Bira. Ele literalmente é o sucessor do Alcino, o maior ídolo do, do, da história, né? Incontestável. Hoje, graças a Deus, depois do livro. Não tem mais dúvida, tem mais dúvida, né? Todo mundo fala já, porque merecidamente ele foi o maior ídolo do, do Remo em todos os sentidos. Entendeu? Então, o Bira sucedeu esse cara. E ele jogou muito. O, o Bira, talvez, se o, o Bira passasse mais de três anos em Belém, ele ia passar o número de gols do Alcino provavelmente ia participar de campanhas, né, de destaque e tudo mais, porque o Remo teve campeão de destaque também no final dos anos 70, enfim, só que ele foi, foi um pouco mais esperto, né, porque o Alcino, ele perdeu muitas oportunidades, eu acho, eu deixo claro isso em algumas partes do livro, que ele foi meio mal assessorado, digamos assim, porque ele gostava muito de Belém também, né, ele tinha aquela. porque ele ia ser preso, né? Tem a história que ele ia ser preso, e a diretoria salvou ele da prisão várias vezes e tal. Por isso que ele não foi, por exemplo, pro Flamengo. Todo ano chamavam Flamengo, São Paulo, Corinthians, time, times grandes, sabe? Ele podia ir para onde ele quiser, é, sem brincadeira nenhuma. Ele podia escolher o time que ele queria ir. E ele só foi é, em 70, de, é, 76, ele foi em, ele foi em fevereiro, né? O Bira chegou em Belém em janeiro, em 2 de janeiro, parece que de janeiro o Bira chegou no Pai e o Alcino saiu em fevereiro, entendeu? Então, é, é, eles têm uma história muito parecida e, assim, uma que é, eles têm parecidas. É, eles eram negros, origem humilde, goleadores e vieram de fora do, do, do Pará. Então, eles têm, eles têm é, essas, essas particularidades. Então, além de a história deles ser muito legal também... É, eu achei que daria um, um bom livro, mas eu vou te confessar, é, pedir até desculpa, assim, pelo meu pessimismo, mas eu não tenho muitas esperanças de que, de que esse livro saia do papel. Do que depender de mim, eu sempre me disponho, mas eu percebo que, no meu caso, por exemplo, é, olha, eu fiz o livro do Alcino, aí depois eu fiz outros projetos também, eu percebi que, por exemplo, projeto pago, que as pessoas me pagavam, Ocorria tudo legal, cara. tipo, Era muito. Sabe, a pessoa me pagava, aí eu dava o um orçamento da gráfica, falava: olha, assim, assim, assim. Pronto, não tem mistério, entendeu? Agora, esses livros, por exemplo, como o do Birro, o do Alcino, eu tive que. Cara, foi quase o um preço de um carro. E só Deus sabe o que eu passei para pagar isso, cara. Eu não tive ninguém para me ajudar, eu tive que vender. É, eu, de loja em loja, pode perguntar para o pessoal da loja do Remo. Loja em loja eu deixava deixava em banca, sabe sempre foi muito desgastante, cara e todo mês eu com medo, cara, como é que eu vou pagar a gráfica, não sei o quê. graças a Deus, né, o pessoal é, é, o trabalho ficou muito bom também é, o pessoal comprou os livros e tal, eu consegui os trancos e barranco lá na porrada pagar entendeu? mas pô, aí eu quando eu comecei a ver o livro do Bira o papel tava ótimo, a produção tava perfeita, só quando eu comecei a ver é, eu vou passar tudo aquilo de novo a olhar pra minha esposa, coitada é, ela sofreu comigo, né, foi um sofrimento, cara tipo, a gente, é, o pessoal pensa muita gente pensa que eu fiquei rico com o livro do Alcino que sei lá, eu fiz minha vida com o livro do Alcino, então provavelmente se eu tivesse é, apoio é, os custos, né eu poderia comprar um carro, sei lá é, vender meu carro, comprar um carro melhor dar uma entrada em um apartamento, com certeza cara, só que eu não tive apoio nenhum entendeu, nenhum, nenhum, eu tive um apoio pequeno na pré-venda mas é um custo muito alto, cara, é um preço de um, de um carro popular, entendeu? Então quando eu vi que o livro do Bira ia me dar essa dor de cabeça, e eu tinha, pô, eu tinha minhas, minhas metas também, cara, eu tinha outros planos, eu falei, sério, assim, não, não vai dar, aí eu, infelizmente, eu parei, e quando o Bira, quando eu mandei pro Murilo, até falei que eu tava triste, todo mundo, eu falei que eu tava muito triste por causa, por causa disso, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que eu fiz uma boa escolha pessoal de ter abortado o projeto, também tem o outro lado, né? Pô, fui na casa do cara, ele me recebeu lá, o pessoal de Macapá, porra, gente, passou uma semana lá, cara, me pagaram hotel. Eu não paguei praticamente nada lá, entendeu? Então o pessoal me recebeu bem, entrevistei todo mundo, foi tudo ótimo, papapá. Pá, pá. Então eu fiquei. É, é, por um lado, eu achei, que eu fiz a escolha certa. Só que por outro lado, ficou esse negócio parece que eu falhei com ele, entendeu? Eu achei muito assim, e, e o Bira, ele, ele tem um. Pelo menos, pelo que eu percebi, ele é muito assim, sabe? Ele não, não vai atrás, ele te deixa livre, entendeu? Ele não ficou me, me perguntando, ah, cadê meu livro? Cadê meu livro? Eu deixava eu ligar para ele e tal. De vez em quando ele perguntava, mas ele não ficava insistindo, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que eu falhei com ele.
0: Murilo?
2: Bom, começar aí por esse essa parte final aí do relato do Mauro, que particularmente é muito triste, quero dizer para ele não abandonar esse projeto, que a gente tem que, que dar sequência nele, é documentação histórica do nosso clube, é um grande ídolo, e a gente tem que dar um jeito de tocar isso para frente, vamos pensar em alternativas, é, a gente sabe que o Fábio, vez ou outra, escuta o programa, diretores comerciais, e de marketing do Remo que já vieram aqui também, é, nos dão a sua audiência. Então, queria pe pensar aí num projeto bem bolado para a gente tocar esse negócio, porque vai ser um negócio que vai ficar para posteridade. Então, vamos tentar tocar isso. Queria aproveitar aí para começar da chegada do, do Bira no, no Clube do Remo, né? O Mauro ele contextualizou bem: o Remo vinha de um tricampeonato invicto com o Alcino. E perde o seu grande ídolo porque simplesmente não dava para segurar. O Alcino tinha números excelentes pelo clube do Remo na primeira divisão. Jogando primeira divisão de campeonato nacional. E... Então ficou uma situação insustentável. O Alcino queria ganhar mais e merecia ganhar mais. Mas é, o Remo naquela, naquele momento não tinha condição de dar isso que o Alcino precisava. E aí, em 76, o Remo passa por todo um processo de reestruturação, por ter ficado muitas temporadas na primeira divisão tinha acumulado algumas dívidas, e aí quebra esse mini tabu, que, que o Mauro se referiu muito bem, de 24 jogos, e perde também o título do Campeonato Estadual para o seu maior rival. Então, na necessidade de remontada, o Remo vai atrás do Bira, consegue, a negociação girou em torno de 50 mil cruzeiros, né? Consegue contratar o Bira. E o Bira já chega chegando. No campeonato estadual, salvo engano, o Mauro pode confirmar ou me corrigir. Ele faz 10 gols logo que ele chega no, no, no primeiro ano, em 77. E no brasileiro, é, assim, é absurdo o que o Bira faz. Em 18 jogos, ele faz 12 gols. Ou seja, você não vê hoje... No Campeonato Nacional da Primeira Divisão, há tempos que você não vê jogadores com essa marca. Então, uma média alta. E isso se manteve, né? Em 78 também, ele jogou 19 partidas e fez 15 gols. Ou seja, o Bira era um goleador nato. Em, no estadual de 78, ele marca 25 tentos. E em 79, ele bate todos os recordes e marca 32 gols no Campeonato Estadual. Uma meta que eu tenho certeza que ninguém vai nem empatar, quanto mais superar. Então o Bira, era, 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 os números dele eram muito expressivos e naturalmente em 79 já não dava mais para segurar depois do estadual e ele partiu para os Pampas. Não é isso, Mauro? Exatamente,
1: eu acho que tu até seguiu o roteiro lá que eu te chego mandei, chegou a ler os bolsos?
2: Cheguei a ler, mas essa aqui já eram anotações que eu tinha há algum tempo. Isso, é... Mas é exatamente isso. É,
1: e, ah, só um negócio. O, o, o Paysandu não tava, tava mal das pernas, né? E o Remo também em 76. Foi por isso que o Alcino foi. O Alcino não era... É, é, um, porque, assim, no jornal da época uns falavam uma coisa, outros outra. Era muito zoado, assim, sabe, as fontes. Mas assim, pelo que eu entendi o Alcino fico, poderia ficar, só que o Remo já estava devendo, tinha uma dívida parece, de um milhão de cruzeiros aí teve que vender o, o, o Alcino por 850 mil cruzeiros, inclusive levaram o calote pouca gente sabe, é, descobri isso um tempo desse, parece que não recebeu nem a metade disso, enfim e então em 76, Remo e Paissino estavam quebrados, né? Tavam, Além de assim, todo o trabalho é... que o
2: Alcino dava também, né? que é o Manoel é. Ribeiro que tinha que resolver os problemas dele, ia chorar com a mãe do Manoel Ribeiro, então ainda tinha tudo é. isso, né? É, exatamente. Mas, e, e, eu esqueci, no, no Nini
1: era a mãe do, do Alcino, esqueci o nome da, da mãe do, do Manuel Ribeiro. Só sei que em 75, mas assim, em 75 o Alcino tava voando, velho. Em 75 não tinha mais essa, que por exemplo, em 71, que o Alcino, aquela palhaçada lá que ele fez na final do Norte e Nordeste, né é, é, é nosso maior ídolo e tal Mas em 71, que ele tinha o que? em 54 E tinha... Poxa, eu sou horrível de conta Enfim, tinha 24 24, 24 não sei 26 e... é, 54 É, 54 27 Pois é, já não era nem uma criança, né? Mas enfim, ele, ele Simplesmente saiu com o jogador Acho que porra, desculpa, cara, porque faz muito tempo eu esqueci... 71? Da... Foi 71? 71 isso? Ele, no ele norte, tinha norte. 17, então, ele é, ele é dos anos 40, então? Não, ele, é, ele nasceu em 50, 54, 54. 54, então ele tinha 17. Muito isso, novo é, ainda. Isso, 17. Ele era muito novo. Então, na final do Norte e Nordeste, do primeiro, seria o eu considero ainda o maior, o maior título do Remo, eu considero ser maior que a Série C, porque o Norte-Nordeste, ele dava a seletiva, quem ganhava o Norte-Nordeste ia para a final, do, como se fosse o final da, da Série B, né, da segunda divisão, porque ele foi enfrentar o campeão do, do centro, centro Minas, eu acho, Olha, que era só, outro Olha, só uma
2: informação, o Alcina, na verdade, ele é de 51, ou seja, na final, contra o ah, Itabaiana, em 71, ele tinha 20 anos. Isso, isso, exato. Desculpa aí, repensar o de data, <risos>
1: porque é, já faz 4, cinco anos que eu apurei que eu, que eu essas informações. Mas é isso aí, ele, tinha, ele ainda era jovem, né? Então na prime, no primeiro jogo ele saiu com o jogador e chegou bêbado lá no aeroporto e o técnico lá ficou puto e, e não, não, não levou ele para a final contra o Tabaiano, entendeu? E no segundo jogo, o que acontece? É, ele estava no banco, né? E a galera pedindo ele, tava 0x0 zero zero o jogo, a galera, para ah, o sino, ah, o sino. ele entrou, não fez gol, né? O Rubi Lotto fez os dois, mas ele arrebentou com a partida. Entendeu? Então, mas assim, esse é o sino de 71, compara com o sino de 75, é, o sino de 75 tava voando, cara. O sino de 75, pô, é o sino do, do Flamengo, que do, ganha do, do Flamengo do Zico no Maracanã. Então, é um sino muito mais é, centrado e tava voando, voando mesmo. Eu, eu queria poder é, ver ele mais três anos no reino por exemplo eu achei que ele não era para ter ido pro Grêmio porque o Grêmio estava numa fase do octa o Internacional era octa entendeu então ele foi octa em 76 e tinha sete vezes campeão gaúcho seguido em 76 ganhou e o Alcino não ganhou nenhum Grenal ele foi artilheiro do Campeonato Gaúcho é, fez gol fez uns gols também no Brasileiro jogou bem a temporada era o telecentano técnico até mas não ganhou do Grêmio nem foi, foram três ou quatro jogos contra o Inter não ganhou nenhum e, e saiu queimado então eu acho que foi um erro assim é, estúpido assim, porque depois daí ele foi portuguesa, que já é um, um time, é um time grande na época portuguesa, né, na época portuguesa de hoje da série D, sem série, sei lá era, era a portuguesa do Enesco que jogava de igual para igual, que foi campeão paulista em 73 e tal, então mas assim, mesmo assim, eu acho que foi um erro era para ou ter ido ou pro Corinthians ou pro São Paulo da vida, ele com ele tava com cabeça já, ele podia jogar em grande nível, como ele jogou contra, na portuguesa ele jogou muito bem e jogou muito bem também, no, no, chegou a jogar no Atlético Uniense, mas eu acho que foi um erro crasso, porque se ele tivesse ficado, imagina o Alcino e o Bira, por exemplo, em 77 juntos, o Alcino assim, sem os problemas de, 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 de antigamente, né? eu, queria, eu queria ter imaginado essa dupla, assim, porque é, realmente ia ser explosivo, né, porque naquele, hoje em dia você vê um Alcino e um Bira Vamos dizer assim, é mais complicado porque sistema tático, esse tipo de coisa, né? Eu não sei como é que seria. Eu acho que não poderiam jogar juntos. É tipo o Manchester City do, do Guardiola que ele não quer, não deixa o Gabriel Jesus com, com a goia de jeito nenhum, né? Ninguém entende. Enfim, mas eu acho que ia, naquela época ia ser uma, uma
3: grande dupla de ataque. Gilberto. Agora que a gente chegou no ano de 77, vamos voltar aqui um pouquinho o assunto para o Bira. Eu queria que tu falasse para a gente, para a torcida azulina sobre uma polêmica na contratação uh, do Bira por parte do Clube do Remo na, na figura do seu Manuel Ribeiro, que tu citaste muito bem. Além desses valores envolvidos, os 50 mil cruzeiros, né, da negociação, também tem uma história eh, do Remo reconhecer a Mocura como campeã de 71, de que esse Campeonato paraense de 71 teve uma polêmica, alguma coisa na justiça, ainda estava num imbróglio, e o que se diz é que a Mocura só liberaria... O Bira, além do pagamento, se o clube do Remo reconhecesse esse título, é verdade essa história?
1: É verdade, é verdade, o... inclusive o Manoel Ribeiro, ele... o Manoel Ribeiro, quem, for... quem já conheceu, ele sabe como é que ele é, né, ele não, não dá pra você caravar nada, né, nem que é, né? nem que não é, mas enfim, ele chegou a falar alguma coisa nesse sentido sim, e tem outro detalhe, não foi só 50 mil cruzeiros, cara, o Bira ganhou uma bolada mesmo, assim, ele eu acredito, ele nem sabe o valor exato, mas eu acredito que ele deve ter ganhado na mão dele uns 20 mil cruzeiro, cara. Então, para um moleque assim que não tinha nada, ele até falava que ele... E as luvas,
3: né? Foram, foram as luvas dele, né? 50 mil foi o valor da transação, 20 mil foi o valor das luvas dele, que para um moleque que vem lá de Macapá, provavelmente era muito dinheiro naquela época, né?
1: Exatamente, e cara, o, 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 o Bira passou situações, eu, inclusive eu, eu relatei no livro, não, acho que não tem no esboço que eu passei para Murilo, que eu, eu tava escrevendo as partes, eu sempre faço assim, né eu se, faço o esboço, né? uma estrutura, né tipo uma boneca do livro, e eu vou escrevendo as partes separadas. Eu, escre, eu cheguei a escrever a parte do, do Paysandu, cara, é o seguinte, ele estava sofrendo boicote dos jogadores, isso o Bira me falou mesmo, e, e outra, acho que o Carlos Stassi chegou a falar alguma coisa do tipo, eu estava entrevistando o, o, o jornalista da época, né, e tal. Então, ele tinha boicote dos jogadores, porque ele é de Macapá. É aquele negócio, né, macaco, é, sei lá, é negro também, esse tipo de coisa. Né. E por isso é estrangeiro, né, pô. a pessoa o cara lá experiente, um tuíca da vida, eu acho que é Valfrido, sei lá, esses caras mais veteranos, né. E um cara lá de Macapá que joga bola pra cacete e vai tomar o lugar deles. Futebol é, tem dessas, né. Então, ele tava sofrendo boicote de todos os tipos. Tinha dirigentes que não gostavam dele também ele tinha tudo para voltar, pra, ele estava pensando em voltar para Macapá, ele ficou meses sem receber, ele ganhava vale, o que ele falava, inclusive teve um episódio relatado pelo Bira, que ele chegou, ele tava um dia com muita fome, dizendo ele, e a cozinheira que não gostava dele, porque gostava do Valfrida, ou de outro jogador, sei lá, dos jogadores da casa, né, de Belém, não quis dar comida para ele, e ele ficou muito revoltado, e chegou a pegar uma faca e correu atrás da, 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 da cozinheira, Infelizmente ela se escondeu, sei lá, não, é, não aconteceu nada. Mas eu, eu fico imaginando, já pensou assim, a gente pode até falar assim, pode até ser engraçado, né? Tipo, causas do Bira, sei lá. Mas se você parar para pensar a situação, o cara tava meio sem receber, com um fome, né? Fome mesmo, assim, não tinha nada, não tinha ninguém aqui. E, e a cozinha não quer dar nem comida pro cara, velho. Entendeu? então E do nada você pega e o Mona Ribeiro vai lá e e dá uma maleta de dinheiro, entendeu? Eu fico imaginando a, a, a situação dele. E como ele estava grato em estar tá no remo, entendeu? E como... Ele, porque ele fazia muitos gols no Sandu, assim como o Alcino também, mas no caso dele, ele tinha motivo, entendeu? Ele tinha uma raiva mesmo do, 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 do Sandu. Eu acho que hoje em dia, não. Ele, eu até perguntei isso pra ele, ele não tinha. Mas ele falou que, na época, ele realmente jogava com o Sandu, era um negócio assim... Não, pelo, não pela instituição ou pela torcida... Mas por, por esse episódio que aconteceu com ele, né? Que ele sofreu o boicote dos próprios jogadores. Aí tinha vezes que parece que ele teve uma briga com o Quarentinha também. Um, um desentendimento. Mas o Quarentinha, eu imagino que é, seja por causa da, do, do estilo dele, né? De empafar então O Quarentinha sempre foi muito sério. O Quarentinha, cara... É, aliás, eu sei que é podcast do Remo e tal, mas é um personagem também que merecia um livro. A história dele é muito legal, assim. Mas é ao contrário da, da, das que a gente tá falando do Bira, desses... Outros personagens, porque ele era muito centrado, cara. Porque você viu, o Ele é baixinho, magrinho, né? Então ele superava com, com determinação. Eu comparo o Quarantino com. Desculpa, tá saindo um pouco do assunto, mas com o Stanley Matthews não sei se vocês conhecem, do, que jogou até os 50 e poucos anos lá da Inglaterra, que era do. E, e, e
0: Tavernar, não é porque o programa é do Remo que a gente não pode falar do Quarantino. O Quarentena foi ser um dos maiores jogadores da história. Eu coloco ele como segundo maior. Pra mim, o Alcino, porque o Alcino era do Remo, né? Então, eu coloco Quarentinha como o segundo maior da história do futebol do Pará no século XX. Só pra Exato. deixar. Só para deixar. É, um asterisco aí, tá bom? Porque a gente tem. É, eu admiro resolvida. a de
3: vocês. Eu sou clubista. Pra mim, é Alcino e Bira. E não, não tem o que tirar nem pôr. Só pra eu finalizar e... a minha pergunta, Mauro. Deixa eu só te claro. perguntar. Tu que conversaste com o Bira? Teve uma pressão por substituir o Alcino? Ele sentiu essa pressão no início ou foi uma coisa natural? Porque ele deslanchou a fazer gol, né? Começou em, em 77, já deslanchou a fase gol, foi o artilheiro do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro com 12 gols, fez gol na goleada contra o Cruzeiro, fez gol no, 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 no Palmeiras de Leão, que o Remo só foi cair lá na terceira fase desse Campeonato Brasileiro, né? Por apenas dois pontos que o Remo caiu. Já na terceira fase, então passou de todas as fases Para quem não sabe o Remo acho que foi o 13 terceiro colocado na, na fase classificatória desse campeonato é, enquanto o time elitizado lá do outro lado da, da Almirante Barroso ficou na quinquagésima posição então ele sentiu essa pressão de substituir o maior ídolo de todos os tempos que era o Alcim
1: Gilberto
3: é, eu acho que ele não tinha nem,
1: nem tempo nem cabeça para. Eu, eu acredito que não E eu cheguei a perguntar isso pra ele ele, ele falou que não porque é o seguinte, como eu, te, como eu já expliquei aqui, né? Ele passou fome, pô, tava numa cidade diferente, ele não tava ganhando dinheiro, tava gost... ele já começou jogando bem, entendeu? Ele não teve esse negócio de, de teste. Porque, assim, 76 foi um ano difícil pro Remo, né? Porque perdeu, o tabu acabou. E um detalhe que pouca gente não sabe é que o Remo não, não aceitava perder. O, <risos> o Remo tava 24 jogos, primeiro tabu, né? Primeiro grande tabu do, do Clássico. E o Remo não aceitava perder. Teve um outro jogo, parece que foi empate. Aí o parceiro fez um gol aí, foi anulado uma história assim, sei lá, teve porrada, o rimo não aceitava perder, vamos dizer que a gente estava numa fase, a gente o Remo, né, estava numa fase pedante, né, digamos assim, como, mal comparando, assim, com todo respeito, né, o rival hoje, sabe, mas ainda é, tem aqueles resquícios, né, dos anos 2000 e tal, da boboneira etc, então a gente estava numa fase, assim, pedante, porra, a gente ganhava do Flamengo, a gente tinha Norte e Nordeste, a gente, sabe, tinha o Vasco vinha aqui levar... Pisa, o Palmeiras, Pisa. Aí, do nada, o time caiu muito de, de, de rendimento. Chegou, continua sendo um time bom, né? Mas, porra, não se comparava 75. Para mim, foi o melhor time do Remo nessa época. 75, o Tri, o Tri foi foi ótimo, né? Tinha uma base sólida e tal. Então, aí, começou a sair todo mundo, entendeu? Aí, perdeu o Clássico, perdeu o, o título paraense. Aí, começou, sabe, não e o Bira veio realmente como como é essa salvação... e como falaram aí a verdade, a história do... do... eu pensei até oficial isso, cara... É, isso tem acontecido... Eu, eu acredito que tenha acontecido mesmo... Essa... porque assim... por que liberar o Bira é tão fácil, né... eu, achei, eu sempre achei muito estranho... Assim, não, como é que pode, cara... o cara fez, jogou bem... É, jogou no, no jogo lá do Tabu... que quebrou o Tabu... fez gol e tal... por que esse boicote todo eu não entendi... aí eu comecei a entender... porque o, o, o clube... né tinha a panela e ele era de Macapá... e não sei o quê... e tinha essa parada também do, do, do título... Né? que ele tinha essa briga que ficou se arrastando... se arrastando e tal... e foi, foi isso mesmo. Murilo?
2: É, acho que o Rodolfo foi muito bem quando ele falou que é o podcast do, da torcida azulina mas a gente está falando de futebol paraense. Então, por exemplo, realmente não tem problema de citar o 40, que é um grande personagem do futebol paraense, o segundo maior, como o Gilberto falou.
0: E o Quarentinha que jogou no Remo, né? Ele começou no Remo por situações igual a do Bira, ele, por ele foi pro ser pequeno, e fez, que fez.
2: Por ele ser é. pequeno, o Remo não quis ficar com ele, foi pro Paysandu e o resto é história. É paciência, né? Vida, né? a
0: mesma situação do Pikachu, que foi da base do Remo, marcaram toca e o moleque faz o que faz. E o Ronald, que era da base do Paysandu e marcaram toca e o moleque tá aí jogando Isso. bola pra caramba no Remo. História. Você é,
1: centenas de jogadores, né? Vai dar um azar né uma hora, né? Sim, sim é uma sim. babaquice
0: do caçamba dessa geração de merda atual que fica com essas fuleiragens e tudo mais... Ai, eu não gosto de jogador e tal... porque ele jogou no Paysandu, não tenho mais paciência para essas coisas não... tenho não... Mas aí vamos... Quem é, que, quem, é que, quem é que eles não gostam hoje... que eles falam que jogou no Paysandu e por isso... não Djalma. pode ser aí. o Djalma... Djalma não é? não, tem que o Djalma... mas o
1: Djalma sim, não é... quem foi que o um
0: jogador... o Gian... é o Gian que... ai, mas o Gian e jogou no Paysandu, que vou... se dane então o Belterra não é ídolo o Alcino não é ídolo o Bira não é ídolo, o Mesquita não é ídolo, a mamãe não é ídolo do Remo, entendeu? Mas o Taris, que não tem mais eu não tenho mais paciência pra essa geração atual. Mais, eu vou,
3: eu pra mim, Sabe deixa. o que eu acho mais engraçado, Rodolfo? Sabe o que eu acho mais engraçado dessa geração a geração dos Enzo, vai vamos colocar, né? Essa geração aí sub-23 que tá cheio de Enzo se incomodam com um monte de coisa, se incomodam com um monte de coisa, mas não se incomodam em perder clássico. E a gente está falando aqui de 40 anos atrás, quando estávamos na primeira divisão, brigando nas cabeças lá contra os grandes times, e a gente não se conformava em perder clássico. E hoje em dia vem o Zenzo da vida para dizer, não, perder clássico é tranquilo, é normal. Não, meu amigo, paciência, né? a gente não quer perder clássico nunca. Então... Vamos evoluir, né, gente? Vamos crescer. Essa fase da adolescência aí já, já tem que ter passado, por favor.
2: É isso aí. Já que a gente tá falando de um grande ídolo, a gente não pode deixar de falar de uma passagem marcante, que foi quando o Bira faz tudo que fez pelo Clube do Remo, né? Ele vai para o Internacional de Porto Alegre, que na década de 70, como o Mauro falou, teve um octacampeonato. E em 79 o Inter é campeão invicto, o único campeão, o único campeão brasileiro invicto. E o Bira foi figura importante, né Mauro? Como que foi a ida do Bira para o Inter e essa passagem lá? Cara,
1: é, eu vou te confessar que essa parte eu já não estava... Eu tava mais concentrado no início, sabe? Eu estava mais no período de Macapá, eu tava estava passando todinho já... Eu já tenho, entendeu? Eu tava começando a fase do Remo, já tá com 177 e tal. Essa parte do, do Inter, eu cheguei, a entrevistar duas, eu cheguei a entrevistar Um dirigente da época. É, mas eu não tenho, assim, não cheguei a pegar muitas coisas. Mas uma coisa que eu sei, eu sei é o seguinte: uma história do Bira. Não vou citar nomes, né? Mas ele me disse uma história, cara, pesada. Que ele chegou em Porto Alegre e teve um jogador conhecido também, que faleceu, que era do Inter. E chamou ele pro, pra casa dele, ah, bora lá em casa Beleza Aí ele foi lá para casa do, desse jogador E tava lá Todos os cracassos do Inter né é, E De praxe, né Mulherada, não sei o que E ele falou que tinha carreiras e carreiras De, de droga mesmo de, de cocaína Mas o Bira é, Isso já tinha me falado no tempo do, da entrevista Por livro do Alcino, né, que foi o meu primeiro contato Direto com ele que ele foi a última entrevista minha pro livro do Alcino, foi o Bira e o Edson Cimento lá no bar, aquele bar da 25, e ele me contou essa história é, que eu achei assim, que ele viu carreiras de, de cocaína e tudo, inclusive tinha um desses jogadores que teve problema com, com droga depois e tal, e o Bira me falou que nunca experimentou droga, né, que ele nunca que a mãe dele, é, que, que ele prometeu pra mãe dele, que ele nunca ia usar droga, não sei o que, o negócio dele era fazer gol, mulher e... e, e gelada. gelada é, droga,
2: não é meio que um retrato da época, né, Rodolfo a gente... isso aí não é nenhuma novidade, a gente já viu vários ex-jogadores comentando esse tipo de situação, vários jogadores que fumavam e bebiam no intervalo das partidas é, o treinador fumava no banco de reservas, isso aí era, era muito comum, e um cara que era diferenciado e, assim, nessa época já preocupado com a questão do físico, não se metia com esse tipo de situação, e, e isso contribuiu a ser o que foi, e, e, além, é claro, e principalmente do talento dele, que nunca houve, eu acho que nem haverá ni, ninguém com esse tipo de de talento é o Pelé, Pelé conviveu com isso tudo aí e nunca se meteu com bebida alcoólica, com droga, com cigarro, porque o Pelé já tinha a preocupação do corpo dele como, como instrumento de trabalho e é por isso que o Pelé, como eu falei, aliado ao talento dele, é, sobrava, Pelé fazia 10 gols no jogo, brincando, oito, jogos, oito gols, enquanto a galera estava desesperada correndo atrás dele. Eu acho que o Falcão também... Eu não sei se o Falcão... Eu acho
1: que o Falcão também era assim. Ele era mais centrado. Ah, e só uma história do, do Falcão... Eles adotaram o, o Bira. entendeu? A mãe dele tinha uma relação boa também. Era igual o Sino com a mãe do, do Moral Ribeiro lá. Tipo, adotou, entre aspas, né? Ele tinha um carinho muito grande, cara. Inclusive, ele falava com ela, tá? Segundo ele, né? Segundo o Bira, falou com, com a mãe do Falcão até a morte dele. E tinha um contato com o Falcão, cara. Eu tava uma vez conversando com ele. Falei, oh, tu quer, quer comigo pro Falcão agora, não sei o que daquele jeito dele, né, do, do Bira aí, não, relaxa, depois eu falo com ele inclusive no, no, no esboço que eu te dei, Murilo tá lá, o Falcão ia fazer o a, a, a prefácio, né o Falcão ia fazer o prefácio eu escolhi ou o jornalista do, do Pará né, que eu ainda tava em dúvida, ou então o Marcos Eduardo Neves, que foi que escreveu o livro do Heleno, que eu sou muito fã dele meu amigo pessoal, que escreveu a apresentação do Doutor Alcino aí eu tava nessa dúvida, mas o Falcão com certeza ia ser do, da parte do Inter, né
0: e, Mauro, e como é que era o tratamento né, dos jogadores de Macapá em relação ao Bira? Por exemplo, o Thiaguinho tem ele como o maior ídolo da história do futebol de Macapá. Era desse jeito mesmo lá?
1: E, não, e Macapá, eu só tenho, assim, só é uma história boa, né? É, dele, tinha um episódio engraçado que era, cara, pedir desculpa pra vocês... É, de negócio de nome que eu tô meio esquecido assim, porque faz tempo que eu não, não releio, eu não, nem consegui reler os bolsos que eu te dei, mas é, é eu acho que era uma capaz de clube clube no time, que jogava ele, jogou os cinco irmãos, parece, os cinco, cinco ou seis irmãos que tinha, os, todos jogaram no, no time lá, profissional, no campeonato. Eles foram campeões de 70 e 76, a gente se destacou lá. Eu, eu tenho história boa dele lá, eu tenho uma história assim que ele brigava, umas brigas assim, né? Mas nada... Foi o irmão dele que jogou pelo País Sandu, lateral esquerdo,
0: e foi campeão brasileiro pelo Fluminense também, não foi? É o irmão Isso, do Bira? O
1: Aldo. É, é também uma é família
0: ele. de muito bons jogadores mesmo, impressionante.
1: Tava em Macapá também lá quando fui.
0: É a única família, família né, que tem dois campeões brasileiros da Série A né, em Macapá. São pois eles, é e a, lá, a família do são...
1: Bira. Lá eles são valorizados, assim... Realmente, não... Todo mundo conhece o Bira e tal... O Al... Só que é, é, é aquilo, né, cara... O Bira ficou... É, estigmatizado, meio que Estigmatizado, assim... Pela bebida, sabe... Porque, como eu te falei... É, eu marquei a entrevista com ele... Porra, Bira, que e tal... Porque eu já queria colocar, né... O sucessor do Alcino... Eu queria pra me citar ali no livro, né... Aí ele marcou... Tipo, uma segunda-feira... <risos> imagina a situação... Segunda-feira... É, uma da tarde num bar, naquele bar da 25 lá, o seu sei seu nome que fica perto do bairro, não é, não sei se é na 25 é um bar na é tá, na... perto da cultura Nossa, eu sei que... qual é o bar que tu tá falando é que vai os boleiro lá então é, tipo... sim,
0: que vai jornalista é perto da, 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 da cultura eu sei qual é o bar eu sei qual é o bar é...
1: Aí, tá vendo o sucimento lá, tipo, parece que era, parece que era, sei lá, um sábado à tarde, assim, enfim, tavam tomando todas, e, e, e era comum pra ele. Aí, é, fica aquela, aquela imagem, entendeu? Claro que o auxílio é muito pior. Mira, eu tomava cervejinha de boa, entendeu? Eu, eu não tenho, é, pelo menos eu não vi me falarem de confusão dele, essas coisas assim, depois da, da, da aposentadoria, né? Mas, ficava essa, essa eu senti muito em cima capaz Todo mundo fala assim: ah, a bira é pedida, bira é, é bira, não sei o quê, essas cachaças, esse tipo de coisa. Ficou um pouco, um pouco estigma. É, é, isso, por isso que eu acho importante. É, é, o Alcino teve isso, porque o Alcino, cara, se você perguntasse quem é o maior do, do Remo há cinco anos atrás, tinha essa dúvida. Tem gente que quer colocar, sei lá, Eduardo Ramos. É, não é brincadeira, cara. Essa geração nova ia falar Vinícius, sei lá. Entendeu? Ainda bem que teve. Eu acho que foi o propósito do livro. É pelo menos foi a gente eu consegui depois de tantos problemas, né? Foi esse, esse de fazer ele realmente ser o ídolo, né, ser reconhecido não pelo que ele foi no final da vida, seu é problema dele, cara. Entendeu? Mas ele foi reconhecido como uma grande pessoa que ele era, apesar da desresponsabilidade dele com os filhos e tal, você, é, foram um além dele, mas para muitas pessoas ele representou coisas muito boas, porque ele era uma pessoa boa e o cracaço dele de campo, né, principalmente entendeu? Então, e outra coisa que, eu, só para aproveitando, eu queria falar do livro, que as pessoas não entendem o, o, a magia, né, do, do livro, que apesar de ser de celular, não sei o quê, eu vi cenas fantásticas no livro do Alcino, por exemplo, nunca vou me esquecer eu tava no bairro, não, deixando o livro lá, a, na loja do Remo, aí eu tava indo embora, né, quando eu vi, cara, eu vi, sem sacanagem, eu vi um peixe, não sei se era peixeiro, não sei se eu, Alguém que trabalhava lá na, na feira da 25, cara, o cara tava contando moeda, Contando moeda para comprar o livro, 50 reais. É, tu imagina? Eu vi essa cena, cara. É, foi, foi uma coisa assim espetacular. E o cara, que o cara era humilde. E ele foi lá e deu de 50 pau no livro. Eu, eu tinha vontade até de dar para ele, mas eu não falei nada, né? Enfim, deixei, é, 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 deixei acontecer. De repente o cara pode se sentir ofendido, não sei, né? Mas, cara, foi uma cena muito linda. E eu vi pessoas me parando na rua. É, Pô, sabe aquela página. Muita gente me pergunta, inclusive eu vou falar até um spoiler aqui: quem era o jogador que o Alcino comia a mulher lá em São Paulo e tal? Era o Liminha, da, da portuguesa. Essa história até me falaram: quem foi que me falou o pessoal lá de, da portuguesa? Tipo uma fofoca que tinha na época: que comia, o Liminha jogava no parece que o Atlético de Madrid, Tava na Europa, sei lá, a mulher dele tava... É, é, chamava o Alcino para ir lá na casa dele, esse tipo de coisa. Então muita gente me parava, ah, quem é a, a mulher que o Alcino... Quem jogador é o jogador que é a mulher do, que o auxílio comia e tal, e tal. Coisas assim, sabe? Então, outras eu que é aquela parte dos vezes e pouco. Quem é? Qual é aquela situação? Porque tu sabe que a pessoa lê o um livro, entendeu? Ou seja, muitas pessoas que nunca leram o um livro inteiro. Pessoas que, assim... Eu, eu vi gente que não sabe, é, é, com todo respeito, assim, mas é, escrever mesmo, sabe? Pô, deve ter, pode ter problemas de, de, na educação e tudo mais, né? É, e não, não sabe escrever, mas leu, o cara leu o livro todinho, cara, e eu vi muita gente, porra, esse livro dois dia virando e tal, final de semana, eu achei isso muito legal, porque assim, essa história vai sendo repassada, entendeu, quem sabe, um, uma dessas pessoas que nunca leu o livro, leu o livro, gostou, viu que a leitura é, é, é prazerosa, pode ler outros livros, aí daqui a pouco tá, quem sabe, estudando, ou então fazendo vestibular, entendeu, então é, é, eu acho que falta as pessoas entenderem o valor da leitura, cara, porque é esse negócio de só internet, internet é legal pra gente se comunicar, olha, a gente tá de boa aqui falando podcast, depois tá no Spotify e tal todo mundo vai ouvir, isso é ótimo, a internet é muito boa, não é ruim, mas você só ficar bitolado, sabe com, com informações de Twitter, Facebook isso você agrega é, é limitado, entendeu, você tem um, você sabe um pouco de tudo e um tudo de nada, digamos assim e a leitura não, a leitura de um livro, você, é, você imagina a situação, por exemplo, o Alcino tá lá, eu falando da final de 71, ou então do, do, do tricampeonato, e tu, sabe, tu lê o livro, aí tu, tu imagina, isso estimula a criatividade, sabe? Abre novas portas no, no cérebro, sabe? Te, tipo, te estimula a, 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 ao conhecimento, entendeu? Então acho que essa é uma parte muito importante que deveria ser mais valorizada. Mas infelizmente, é, por exemplo, se eu fizesse vídeo de TikTok, e essas coisas, eu poder, poderia fazer... É, é, teria mais retorno financeiro, digamos assim... Do que fazer livro, entendeu? Então, só para ratificar... O porquê que eu, eu não continuei o livro do Guira, entendeu? Foi mais por causa disso... De, de saber que eu ia ter que arcar tudo de novo sozinho... Eu tenho certeza que todo mundo ia comprar o livro... Que ia ser um sucesso... Eu ia lá em Porto Alegre... Ia ser ótimo... Mas até lá, cara... É, sabe? Não ia ter condição... Não ia tirar do meu bolso para... E eu não ia ter nem tempo, sabe, cara? Enfim, é só para justificar mesmo para a galera.
2: Gilberto? Rodolfo? No primeiro eu queria ressaltar... Só, só fazer duas implementações aqui, tá? o A mãe do... Eu dei uma colada aqui, tá? A mãe do... Do Mano Ribeiro era a dona Didi, que quebrava os galhos para o amolecia o coração do Marechal e passava a mão na cabeça do Negão. Do Negão Motora. E o jogador que o, o, o Mauro falou é o Leivinha. Que foi do isso, Palmeiras.
1: Isso, falei, é, é até o
2: valeu. tio do Lucas Leiva, que jogou no Grêmio, jogou no Liverpool, depois de estar na Lásio, É o Leivinha.
0: Isso, valeu, valeu, valeu. <risos> e o Leivinha, que foi técnico do Paysandu também, não é? Isso. que treinou o Paysandu no futebol do Pará.
2: Ou seja. Eu nem fiquei
1: é Liminha, cara. Não sei, é um jogador também, não sei de onde é que eu tirei esse nome. Liminha é o liminha liminha.
0: do Silvio Santos, né?
1: Eu acho, não sei.
0: Não, eu acho não, deve ser. O Liminha faz parte da nossa infância, né? A gente assistia, não tinha TV a cabo. Mãe, a é. avó assistia o que topa tudo por dinheiro.
3: <risos>
0: era de lá que foi Liminha.
3: Vai lá, Beto. Não, primeiramente eu só queria, daí, minha. ressaltar, né, e, e agradecer o, o Mauro por essa intervenção, até por falar da importância do livro, a importância da leitura. Mesmo aqui, a gente tratando o nosso programa, basicamente, de Clube do Remo, de futebol mas é importantíssimo, eu como educador, como professor, é, eu fico muito feliz que, que haja essa, essa preocupação, principalmente nos dias atuais, nos dias que nós vivemos, é, com essa falta de valorização da educação e principalmente dos livros. Inclusive estão querendo aí achar cada vez mais os livros, né, que eu acho um absurdo. Então, eu espero que a diretoria, na figura do seu presidente, do diretor de marketing que vão ouvir esse programa e possam interceder para que esse projeto saia do papel e como o Rodolfo falou muito bem, o Murilo também, e vai ficar para a posteridade e o que nós temos, que nós levamos essa vida e na verdade daqui a gente não leva nada, a gente só consegue deixar o né? que a gente deixa são os bons exemplos e as boas memórias e nada melhor do que eternizar isso em um livro. E a leitura, ela trespassa gerações. Então, foi muito oportuna essa essa fala aí do Mauro é, sobre a questão da leitura e dos livros. É, falando um pouco mais sobre o Bira, agora eu queria tirar uma dúvida em relação à questão dos gols marcados. né? O Bira foi um goleador nato, ele fez muitos gols. É, pelo que eu pesquisei aqui, teve um jogo, eu acho que foi 77 ou 78... Em que ele fez oito gols num jogo só de Campeonato Paraense. Eu queria saber se tem algum outro jogador com, com essa marca uh, no futebol paraense. É, em 78, podemos dizer que o Bira parou, o futuro campeão brasileiro, né? Fez aqueles cinco gols contra o, o Guarani, que viria a ser, e Beto, a ser campeão. Diga lá. Só, uma, só
0: um adendo, segundo uns colegas meus de Campinas, foi o Bira que deu o título de 78, né? Porque a última derrota do Guarani foi pro Remo E a partir dali o Guarani não perdeu mais
3: É, naquele ano o Guarani só perdeu duas partidas Inclusive é, quando, do, quando do falecimento do Bira A, a gente até colocou uma, uma thread lá no Twitter Contando a história desse jogo contra o Guarani Inclusive com a, o depoimento do Zanon Que falou que a partir daquele jogo eles tomaram vergonha na cara eles estavam com muito oba-oba e aquele rolo compressor comandado pelo Bira naquela tarde de domingo, em maio de 78, fez ali o Bugri abrir os olhos para seguir a sua caminhada rumo ao título brasileiro, que é o único, a única equipe do interior com título brasileiro. Né? Isso aí a gente tem que, tem que ressaltar e o Clube do Remo tem um feito de não só ter ganho, ter atropelado, ter humilhado o campeão brasileiro daquele ano de 78. E a minha pergunta é a seguinte, é, aí a gente vai prospectar, né? Aí a gente vai prospectar, já que a gente está trabalhando com, com história, estamos falando de história, não dá para mudar, vamos prospectar. Como que tu imaginarias, eu quero que tu explique um pouco mais o que tu falaste antes, como tu imaginarias um ataque com Alcino e Bira? Esse ataque, ele seria um ataque de gols ou um ataque de copos? <risos> com certeza os dois, cara.
1: É, tá aí, ó. Ah, só, só assim, em relação a, a, ao futebol em si, né? Dentro de campo, ia ser fantástico, cara, com certeza. Eles iam se entender. É, uma coisa que pouca a gente sabe é que eles tiveram um, um, um problema, né? O Alcino brigou com. Eles brigaram. Quando o Alcino já estava aposentado já. O Miriam tinha uma mágoa do Alcino, cara. É, eu não entendi, eu estava começando a entender Porque é o seguinte, no jornalismo Velho, jornalismo Verdadeiro, né, não o de hoje Infelizmente que está defasado Mas aquele que você quer encontrar A verdade, você não pode é, é, Devagar com o seu Entrevistado, entendeu? você tem que ir, ir Por parte, pegar confiança Não precisa babar o sabe? Mas precisa confiar em você E eu, eu tentava falar, Entender porque o Bira Brigou com o Alcino, não é, que, não é que ele não gostava. Ele me falou até, deu a entender que sentia até um pouco de pena, por como ele morreu e tal. Mas ele tinha uma, uma rixa com ele, cara. É, eu não consegui saber exatamente o que era, mas, pelo que eu entendi, parece que teve um, um, um evento num um sítio, uma coisa assim. O Alcino falou alguma coisa para ele, não gostou. É, é aquele negócio, né? Tipo, eu sou o rei aqui, eu que sou o, o, o ídolo. Eu, eu, entendi, eu entendi isso. Eu ia... Claro é
0: que eu descobri, não, foi. E eles são tão iguais que eles faleceram com a mesma idade. Meu Deus, eu não sabia disso. Agora é 65, tô... né?
2: Não, não. O auxílio foi é... é 55, Rodolfo.
0: 55, auxílio, ah, né? Isso,
2: o Bira Verdade.
1: é 65. Ah, e, e só uma coisa do Bira pra, pra acrescentar. Ele. Vocês percebem que a carreira dele foi meteórica, né? Se tu parar pra, pra ver, pode ir na Wikipédia, não tô naquele site de, de que tem. Transfer Market, eu acho, não sei, tem a carreira, né? Ele jogou, ó, 70, 77. Vamos dizer, 76 que ele começou. 75 foi amador, praticamente. O Macapá era, era amador, semi-amador. Aí 77, 78, 79, 80. Acho que até 81 ele jogou, ele tava no Inter. Até 81 ele jogou assim, razoavelmente bem, só que segundo ele próprio, ele teve muitos problemas de joelho, então ele me falou eu enganei, eu, ele, ele teve uma fase boa no Atlético, ele jogou um semestre assim, bom no Atlético, não sei se foi o campeão,
2: campeão mineiro, ele jogou bem ele isso teve o, uma fase boa quem enfrentou o Bira lá foi o Pagani Pagani que a gente já entrevistou aqui o Pagani falou que marcar o Bira foi dificílimo
1: foi ele, ele falou que ele teve tipo seis meses assim, sem lesão mas depois, é, se vão me desculpar, eu, eu acho que era o joelho, isso era o joelho direito, ele tinha um problema, na, tinha um problema é, físico, é, crônico, sabe? Aí ele, ele mesmo falou, eu enrolei, depois do Atlético Mineiro, ele enrolou, parece que foi para México, Chivas, jogou em... Enrolou, aí foi um monte de clubes enrolando. Tipo o Alcino, o Alcino enrolou para cacete também. O Alcino jogou bem até 79. Então, o Alcino, ó, pelo menos o Alcino teve vários anos, né? Jogou... Quase 10 anos, né? O Bira teve 5 anos de produtividade. Então foi meteórico, né? Mas eu acho que hoje em dia o Bira, é, se ele se cuidasse, né? Parasse com a, o excesso de bebida e, e tivesse um tratamento, assim, uma. É, como é física? Como é, é treinamento físico, né? Aqueles personagens, né? O, a estrutura de um Clube bom de hoje, ele, porra, ele ia voar, cara. Ele era muito forte, muito rápido, né? muito falástico. Marcar ele era muito difícil. Né?
0: Legal então Mauro. E Mauro antes de tu terminar, é, eu acho que todo ser humano ele tem que se posicionar, não é? E uma vez a gente estava fazendo uma live do Murilo e quem acompanha aqui sabe meu posicionamento de quem é o maior presidente da história do Remo, não é? é? Eu tenho um projeto, se Deus quiser, ele iria começar esse ano, mas vai dar certo, que vai ser fazer o filme dos 120 anos do Remo. Aí depois eu vou me aposentar do Remo de tudo. É, e eu vou pegar o, a fala do Manuel, porque pra mim ele é o maior presidente da história do Remo. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez, o que ele pegou e fez agora, é, não, não se atualizou, né? E é até difícil. A gente tem pai, pô, botar na cabeça dele certas coisas e tudo mais. É. O Manuel merece um livro dentro do Remo, viu, Mauro? Estou já te dando também uma outra, uma outra pauta para ti. O Manuel ele merece um livro é, dentro até do Remo. É porque
3: ele conviveu com todos esses aí que a gente está falando, né? E o cara tá aí para contar a história. E ele
0: justamente e ele fez os dois maiores times da, da história do Remo, não é? Também e acho. Dois, e dois, dois, quatro maiores times da história do Norte do Brasil, que são os dois do Remo o nacional dos anos 80 e o rival do começo do, do século passado. Conversa com ele, Mauro,
1: quando foi em Belém, com a família. Rodolfo, eu, primeiro, eu concordo contigo, na minha opinião, o Manoel Ribeiro, disparado, aliás, não tem ninguém que chegue nem aos pés dele, mas eu diria, a gente tem que separar, tá? É, anos 70, sim. porque sim, desde 80 ele não, não, não fez mais, ele, parece que ele teve uma, uma, uma data aí, ou dois nos anos 80... E agora de 2000, anos de 2000, nem nem se fale. Assim, eu gosto do Mano Ribeiro, individualmente, eu gosto dele de graça, cara. Já entrevistei ele várias vezes. O gosto. Ele é muito divertido, cara. Sério, conversa com ele, Sim. é um cara, que, assim, é, achando graça da hora e tal. Só que. Mudou, Bom, né? É, eu prefiro não comentar é, é, sobre essa gestão. Mas nos anos 70, eu diria, o primeiro mandato dele, assim anos 70 todinho, mas não foi só na época antes dele ser presidente, para quem não sabe em 73 tinha, eu acho que era o Danilo Guilhon. não, não, Danilo Guilhom Danilo Guilherme já ele tinha um presidente em 73 que tem no livro lá do Alcim que ele renunciou, foi depois do do Alci Braga o Alci Braga era até 71 Aí o que sucedeu? Ele não conseguiu terminar o mandato, teve um problema em 73 e o Manoel Ribeiro entrou junto com o Ronaldo Passarini e tal. O Ronaldo Passarini também é outra, outra figura personagem. ímpar
0: dentro do Remo, o Ronaldo. O Ronaldo é outro cara fora de série,
1: da, da história do Remo. E assim, Rodolfo, eu te digo, ó, eu vou te falar sinceramente, sinceramente assim, com todo o meu coração, cara. Manoel Ribeiro, Mestre livro, eu faria. É, o, o, o Quarentino eu faria também. Cara, eu faria livro de qualquer. Se sacanagem, de qualquer pessoa. De qualquer. Não tem problema, eu faria. Só que é, tem que ser como eu fiz meus livros pagos. Entendeu? Eu tenho que ser profissional. Eu tenho que ter um. um, um tem que ter, por exemplo, o meu valor. É assim que eu né? O meu valor, né? O valor, valor da equipe. Tá tudo certinho. Como vai ser a distribuição. Tem que ser o nome mais profissional. Porque senão eu não vou entrar para fazer um negócio meu. Meu nome que tá envolvido. Pode ser um livro mas tem que ser um, um, um livro que, né? Meu, meu nome tá lá, entendeu tem que ser um livro bom. Porque o pessoal que vai vendo meus livros aí, pô, o Mauro, aquele cara que foi do docinho e tal, não vai querer ver, ver porcaria, né? E um trabalho bom ele custa dinheiro. Só que eu te digo. Não, assim, por eu... isso que eu falei pra tu procurar a família
0: dele, porque a geração Nutella, como o Gilberto falou, não vai comprar, entendeu? Ele tem é, venda de venda de cavalo. Não, mas ele é, não O cara, nem não, o cara não, não procura nem se informar a respeito da história do time dele.
2: E o próprio é, o que diretor que de que futebol que da. Me da, me da mil, mil. Mil. O próprio diretor da, da diretoria de futebol atual reconheceu né, a importância do seu Manoel Ribeiro, falando que ele também é o maior presidente. Assim, quem conhece a história do Rimo, não discute. É a mesma coisa, quem conhece a história do Rimo, não discute qual o é o maior ídolo. Então quem conhece a história do Remo sabe a importância que o Manoel Ribeiro teve desde antes dele ser presidente do clube. Como o Mauro falou, em 73 ele fez uma junta lá e assumiu o clube tocou e, e foi super importante para os títulos que vieram. 73, 74, 75.
1: Sim, é, é... só ratificando em relação a, 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 a livro, é... Por exemplo, o livro do, do Monar Ribeiro, ou o do Bira, por exemplo. É, eu até tiraria o meu valor. Eu não tenho. É, eu faria por amor mesmo. Por exemplo, o livro do Bira. Ah, a gente conseguiu uma grana aqui, tio, juntou uma galera e tal. Sabe o que eu ia fazer? Eu passava um mês, eu tirava férias em Belém. Passava um mês, cara. Eu nem, nem saía do. Eu ia pro Centu, entrevistava a galera. É, pegava contatos do, do Internacional... eu fazia o livro, cara... eu, eu me, me virava... eu dava um jeito... pegava foto e tal... que nem eu fiz o livro do Alcino... foi dar cagado... o livro do Alcino... trabalhava... fazia minhas coisas... e ela por Citu... me metia lá no me centro quando dava... ele passava sábado inteiro lá... Às vezes eu ia... A horário que dava, cara... Entendeu? Foi, foi um, um nível de inspiração, assim... Sabe? Eu, eu, dá pra fazer um livro só da história... Da minha história escrevendo um livro, entendeu? Então eu me viram... Em relação a trabalho... Eu me viro, Eu me sacrifico mesmo, cara... Porque eu amo... Eu amo o que eu faço... Entendeu? Eu não sou um cara assim que faz... Eu... eu por exemplo... Eu não fiz um, um Continuo no livro do Bira... Porque eu... Porra, por causa da minha esposa, na verdade... Entendeu? Porque eu pensei um pouco... Eu falei assim... Eu não vale a pena... Mas se fosse por mim... Pelo meu desejo... Eu faria, cara... Eu me lascaria de novo e faria toda essa cagada de novo. E com certeza ia dar certo. Em relação à venda, vocês estão falando assim, ah, que não vai vender e tal. Cara, eu não sei o livro do Manuel Ribeiro por causa da rejeição dele no último mandato. Mas o livro do Bira, cara, ia vender em Belém, ia vender em Porto Alegre. O do Alcino foi quase 3 mil cópias. Quase 3 mil cópias, cara. Você pode ver o best-seller hoje no Brasil. Livro nacional, 5 mil cópias. Vocês já viram best-seller. O Alcino só em Belém vendeu quase 3 mil. Cara, isso é coisa pra... Cacete, é muita coisa, cara. É um negócio inacreditável. Foi aí que eu vi. Ego, é, isso aqui vende. Porra, e tu vê, cara, a quantidade de pessoas que leram esse livro é impressionante. Entendeu? Então não tem. É, é muito mais do, do que 3 mil, sabe? É, vai se multiplicando. Eu vi muita gente emprestando livro. E agora tá, eu, eu, até falar aqui que eu esqueci, né? Que eu lancei o e-book, né? Do, do Alcino, muita gente tá comprando também o e-book. Entendeu? Então, é, vende, cara. É um, por porque O assunto é legal. E o pessoal sabe, pelo pela boca a boca, né? Que o foi bom. A imprensa apoiou, a imprensa me ajudou muito na divulgação e tal. Então, o livro do Bira da Vida, Moro Ribeiro, eu, eu tenho minhas dúvidas, mas outros com quarentinha, cara, vende, vende, não tem problema. O retorno do investimento é certo. E até lucro pode,
0: pode ter, por, por... Não, o do Não, o do Manuel não vende por causa daquilo que eu falei, né? É da, da mentalidade pequena do ser humano, né?
2: Eu acho que vende é, mas, sim, Rodolfo, é porque. porque... Quem, quem normalmente gosta de ler... Ele não tem esse, esse negócio aí.
0: De, ah, é, ele não... já é mais evoluído, né? É, quem gosta é. de
2: ler já é mais evoluído. Essa né? galera que faz essas críticas vazias... Normalmente não, não lê porra nenhuma. E tu vê que, por exemplo, o livro do Alcino... A gente está falando de um livro de 500 páginas. É um livro que, para quem, de repente, não tem o um costume... E o brasileiro, em geral, não tem esse costume da leitura isso eu acho muito bacana o trabalho do Mauro de é um incentivo à leitura porque você está falando de uma coisa que o brasileiro ama que é o futebol e você pega o livro da Autocina são 500 páginas ele poderia ser intimidador mas não a leitura é tão gostosa flui tanto e reverberou de forma tão positiva que ele cativa é um livro que grande e que chega no final você fica triste fica triste porque por causa da história do, do do protagonista, que, que termina de uma maneira melancólica, mas fica triste porque a, a, aquela, aquela fonte de informações ali, meio que se encerrou mas ela vai estar lá à disposição para você mas é, é assim é, eu acho que venderia sim fazer um, um livro de, de personagens do futebol parense, venderia eu não sabia dessa informação, de quase 3 mil unidades vendidas, isso é muito expressivo, muito expressivo mesmo
1: Legal, então. Mauro, valeu, obrigado, tá bom? Valeu, Rodolfo, pessoal do do, do, do Remocast, é muito feliz, cara. De verdade, eu acompanho muito vocês. Queria agradecer vocês por vocês não desistirem, né? Porque teve uma época na pandemia, é, quase tudo. Muita gente parou, né, de fazer podcast, né? Porque não tinha mais assunto também, mas vocês voltaram e tal, vocês são muito legais, eu gosto muito da. Da dinâmica de vocês, do, do conteúdo, porque eu vejo vocês como profissionais, cara. você sei é só torcedor e tal, mas a forma, a abordagem de vocês é muito legal. Então, assim, o esporte eu vejo vocês e é clube, né? Então, é, é muito legal, muito feliz de estar aqui. E assim, Murilo, é, até te autorizo, se quiser é, divulgar, pode divulgar para o pessoal aqui do, do, do RemoCast, também de fora. Algum diretor, se quiser mandar, não tem problema. Eu estou disponível. Como, como eu falei na live do, com o Miguel Ângelo, é, eu estou disponível para ajudar no que eu puder, né, e se for se for um projeto sério, porra, chegar quanto é o orçamento e tal, cara eu sento, converso, eu posso, como eu te falei eu posso dar minhas férias é, é, ir para Belém e, e coletar, é, assim, a parte do trabalho não tem problema nenhum, eu faço o negócio é os custos de é, todos os tipos de custos, eu acho que inclusive com a, com a história do e-book, muita gente tá, tá lendo no e-book, né, cara, dá pra gente por exemplo, fazer uma tiragem baixa para diminuir os custos, né, tipo assim, duas mil cópias, que ia vender muito rápido, é, e colocava no e-book, entendeu? Então ia vender aqui em Belém, em Porto Alegre, ia ser um negócio muito legal. Mas enfim, é, vamos ver, e queria agradecer novamente a, a participação no programa. E, e se vocês quiserem, cara, inclusive, é, fazer pós-jogo, pré-jogo, quiserem me chamar, cara, com é o maior prazer, eu gosto muito do, do, de vocês. Legal, legal, Mauro. Em breve você voltará
0: aqui a debater também outros assuntos, né? Envolvendo o clube do Remo. Valeu, Gilberto. abraço, mano.
3: Valeu, galera. Valeu, meu amigo Rodolfo. Valeu, Murilo. E muito obrigado mais uma vez ao Mauro. É um prazer receber aqui no, na bancada do RemoCast uma pessoa tão bacana, que tem um conteúdo tão legal sobre o clube do Remo e, bom faz aí do seu, da sua paixão do seu trabalho também uma fonte de informações sobre o clube mais querido da Amazônia é isso aí, um abraço a toda a galera que segue o RemoCast tamo junto, saudações azulinas
2: beleza Beto, aquele abraço tchau Murilo, valeu valeu meu amigo Rodolfo, valeu Beto Principalmente, valeu Mauro. Eu papo, assim, tenho certeza que para todos da bancada e para quem ouviu, chegou até agora. Foi um papo muito enriquecedor. E a gente precisa que você continue contando as histórias do nosso clube e que você inspire outras pessoas a, a continuar a fazê-lo. Porque o que fica é, são essas histórias, né? Elas não podem morrer. A gente perdeu um, um ídolo... Um ídolo que foi ídolo não só do Clube do Rima, foi ídolo de norte a sul do Brasil. E foi embora o um homem e ficou a lenda. né o que o, Tudo que o Bira fez é, vai ficar para a posteridade. A gente precisa oficializar e documentar isso. E vamos batalhar para esse projeto sair do papel. Muito obrigado pelo teu papo conosco. E principalmente pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aí.
1: Valeu, obrigado.
0: Beleza, então com a participação de Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo e o nosso convidado, Mauro Tavernar. E Mauro, eu trabalhei com o teu tio, cara, na Marajoara, viu? Tavernar Taverna Neves. Neves. Trabalhei com ele na Marajoara. trabalhei Legal, com o teu tio. O mito, o mito né, Tavernar Neves? Gente boa pra caramba, mestre, gente boa. Tá nos céus também, ralhava muito com a gente. Brincadeira, ele deu muita dica pra gente que tava começando. Então, aquele é. abraço para ti, Mauro, de novo e também para o Gilberto, para o Murilo, para você, torcedor do Clube do Remo, que acompanha, e a, a gente desde o ano passado e acompanhou esse bate-papo legal com o Mauro Taverná, que é o autor do livro do Alcino e que em breve será sim o autor do livro do Bira, outro grande ídolo da história do Clube do Remo segura as nossas redes sociais, Remocast33 no Twitter, Instagram e Facebook e também no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Um abraço, galera. Tchau, tchau.